0: ¿Cómo la onda? Les habla Armando bulla y vamos a dedicar la siguiente hora a hablar de películas que pasaron por Semisi, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, cuya sexagésima sexta edición arrancó ayer. No queremos hacer esperar a la audiencia y vamos a saludar ya al hombre que surgió del frío, Diwan, Dioli. Dale, mamá que se viene, ¿eh? El doctor... Pulmonía, buenos días, Franco.
1: Buenas tardes, chavalote.
0: Mucho ambiente, maestro, este fin de semana en Valladolid, pero mi pregunta es si añorás a la
1: tailandesa que, que anda po, por allá, por Madrid. No, 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 si sí, sí, ya volvió. Pero ahora estamos en una situación un poco más difícil, Armando. Estoy en el hospital. ¿Y eso? Porque los... te cuento lo que... Los ataque a mi caravana al río como venganza, Armando.
2: A ver, Por después la de la no...
0: ¿Les endosó la
1: tailandesa? ¿Qué queréis? Claro. Y la otra tailandesa me, me tuvo que rescatar y sacar del río. No, no veas como nada, como Honey Smuller.
0: <risa> y si sí, sí, protagonizó eh, alguna película, ¿no? La de Tarzán.
1: Oh, claro, claro, la de, la de Tarzán. Y entonces ahora estoy en el hospital. Y la otra tailandesa que se ha venido de Madrid... Por la noche escala, escala el muro y, y me da la botella de burbo, porque si no, así no mejor, que se lo explicaba el médico. Pero pero mucha avería tiene, flaco. Bueno, dicen que es ansiedad, pero, pero me están haciendo pruebas. Pero bueno, cuando, cuando, cuando le meto dos viajes al bourbon por la noche ya me encuentro mejor. Muy bien,
0: esos chelitos con el eh, burbón. Eh, pues nada, después me decís la habitación y, 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 y te envío un ramo de, ra, eh, de claveles
1: reventones. Claro, y, y alguna revistita un poco picante, Armando, que esto parece un funeral. Vale, pues te mando
0: te mando alguna revista de esa de la que te gusta a vos. Eh, pues bueno, no vamos a, a esperar más tiempo porque además... Tenemos aquí en el estudio también hoy al otro lado del cuadrilátero con más de, sí, con más de 120 kilos el pibe de los bucles de oro, ladies and gentlemen, el príncipe de la retórica, señor, señor.
2: esta mañana soleada. Vamos a empezar con mucha energía porque estamos celebrando el día, la festividad que digo, del cine, la semilla en Valladolid. Estamos todos ahora mismo disfrutando como lechones de las grandes películas en nuestra ciudad. ¿Fuiste
0: gordo ayer a la gala inaugural?
2: Lamentablemente no, porque por asuntos del pasado, que no no voy a poder responder ahora, eh, me tienen vetado el acceso. De todas formas, esas butacas son extremadamente incómodas en el Teatro Calderón de Valladolid. ¡Armando! ¡Armando!
1: ¡Armando! Este, a este lo que le ha pasado es que acabó con el catering de hace dos años y ya no le dejan por entrar. Favor,
2: por favor, vamos a dejar esto de lado, que ahora mismo los oyentes, los radioescuchas, no tienen ninguna necesidad de conocer más información.
0: Eh, bueno, eh, quiero agradecer a, 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 al, al Pardal, eh, eso hay que reconocerlo, que hoy nos ha traído una bandejita de buñuelos acá al
2: estudio. A ver, es que esto, esto, sin un poquito de, de manduca, no, no se puede sacar adelante este, en condiciones. Este no vive del aire, Armando. Estos
1: estos bien, cuando se sientan siempre es con algo en la boca. Ah, ah,
0: ah. <risa> bueno, pues entramos en harina y lo hacemos con la película que cumple 50 años desde su estreno. Se trata de Clockwork Orange, la naranja mecánica. Adaptación de la novela de Anthony Burgués, dirigida por Stanley Kubrick. El propio escritor explicó en su momento el título, aduciendo que era perfecto para una historia sobre la aplicación de los principios mecánicos a un organismo como una fruta que posee color y dulzura. Pero esa fruta, y no lo aclaró el autor, simboliza al hombre. La película es una visión despiadada del futuro. Las bandas se pelean, mutilan, violan, roban, matan. Los ciudadanos viven en una cultura pop art vandalizada, gélida y sucia. Los políticos y la policía son despiadados. El protagonista, Alex, que cultiva la ultraviolencia y escucha a Beethoven, es detenido tras un asesinato y en prisión se somete voluntariamente a... ...a una experiencia innovadora de reeducación... ...que trata de anular cualquier conducta antisocial. ¿Qué onda con la película, flaco?
1: Bueno, esta es muy buena, Armando. Hoy empezamos con gusto. Hace sol, es la semíncipe... A que, ...a que dice Senen que, que, que es la fiesta del cine a veces nos meten unas culturetadas de de estas iraníes y estas cosas que que son para tirarse por por los balcones, pero bueno todo marcha esta película es muy buena para mí es quizás junto con la del 2001 es la mejor de Stanley y creo que hemos acertado Armando y el escritor
0: magnífico Sabes que está el, el actor principal por aquí. Vino, vino ayer a la ah, gran no, presentación no, no, de ese que, no,
1: que estoy aquí en el hospital, que no me dan ni las fichas para la televisión.
0: Ah, porque, porque sí que lo, claro. lo debieron de dar por la
1: TV. Claro, entonces no, no es por la jugando al mov.
0: Muy bien. Eh, ¿Y vos, Senén, cómo viste el film?
2: Bueno, la verdad es que es una película que en su momento fue revolucionaria. ¿no? Es una película que trata de forma muy innovadora para su época eh, el tema de la violencia, como ya apuntábamos antes. El, el libro originalmente, que es un poco anterior, es de principios de los años 60, de Anthony Burgues, como apuntaba usted, eh, tiene una redacción eh, que La película trata de respetar, aunque el libro abunda más en una terminología inventada, que está escrito deliberadamente de forma un poco críptica, gracias a ese lenguaje inventado, y hace que el tema de la violencia sea especialmente eh, doloroso Eh, y difícil de digerir. Y Stanley Kubrick logra en esta película hacer una traslación del, del libro original eh, muy afortunada, ¿no? Y, bueno, pues eh, nos encontramos con una juventud nihilista, una juventud aburrida que se dedica a palear a los mendigos y a la gente. Eh, y es, es muy interesante cómo se nos va introduciendo en este mundo desde el principio, con una primera escena en un teatro abandonado que viene a ser una especie de, de ballet postmoderno, terrible. ¿no? Estamos ante una escena de violación y ahí arranca este relato en torno a la violencia que iremos comentando hoy. Pero estoy de acuerdo con el doctor, es una película excelente, aunque quizá ha perdido vigencia, ¿no? eh, porque nuestro paradigma actual... Eh, ha llegado a superar. Esa violencia ahora mismo la encontramos de forma explícita en productos audiovisuales, permanentemente, y esa mirada eh, ya no no es tan virgen como entonces. Bueno, eh, a mí me atrae
0: bastante el el comienzo, ¿no?, con esas secuencias que parten, las tres primeras secuencias que parten de un primer plano que se va alejando, 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 para darnos todo todo el decorado de la acción. ¿Cómo viste este arranque, Flaco?
1: No, no, el arranque, claro, está bien, porque es una película desde la dirección, es redonda. Ahí ahí se juntó un librito de Antonio Burgues, que es es un gran escritor, que se ha leído muy, muy poco en España, y que es muy recomendable. Entonces, ese pequeño librito, cuya mayor virtud era... Era, era el lenguaje ese inventado. Pues claro, necesitaba el barroquismo de Stanley y la genialidad. Y entonces ahí se junta todo para que salga bien. Una cosa le necesitaba a la otra y el Stanley siempre ha necesitado un, un buen guión. Y ahí se ha visto bueno, cuando ha he hecho películas sin un buen guión que le han salido caca de la vaca. Bueno,
2: eh, estamos hablando de un libro... De un autor magnífico, pero que eh, él mismo. Pero que no lo... en España. Antonio Burgues,
1: dime uno sí. que lo haya leído. Aparte de ti, mientras te zampabas un bollo.
2: Pero eh, permítame que le diga: el propio Anthony Burgues eh, es, fue el primer sorprendido de, del extraordinario éxito en su época de este libro. ¿no? Él no lo consideraba una de sus compras más importantes. Es un
1: librito, Senén, es un librito. Un por la copa de un pino. Y, y resulta que el que tiene más éxito es un librito que lo llevan al cine. Es la magia del cine, Séné.
2: Y eh, aquí se da esa circunstancia tan repetida en la que a partir de un libro sencillo se puede hacer una gran película y no al revés, ¿no? Y, y bueno, hablaremos porque este libro. Eh, tiene su propia historia, ¿no? en su edición norteamericana se prescindió del último capítulo y ha sido objeto de polémica a, a lo largo de las décadas, ya que el propio Anthony Burgess comentó que no, no fue del todo bien entendido por la falta de ese último capítulo que fue decisión de, del editor norteamericano. Bueno, y eh, hay que
0: aclarar también que, que utiliza ese lenguaje del que ya hablaba Xenénez, es una jerga adolescente con raíces eslavas y mezcla de varios idiomas. Y esta idea la tomó Burguet de, de James Joyce, al, al que, bueno, al que oh, estudiaba. De hecho, de hecho acabado. había escrito... Sí, doctor, perdón.
1: No, no, Adelante. acaba que luego te digo. Acaba, acaba que te digo.
0: Haga... Decía que es autor Burguet de dos de do ensayos sobre Joyce, eh, Joyce creepy y rey Joyce. Donde analiza toda su obra Y evidentemente la creación de este nuevo lenguaje Lo toma precisamente Del, del irlandés eh, solo, bueno, Solamente quería apuntillar no, esto ¿Y del ruso? A, a, bueno, a, a, no, si, eh, sí, eh, claro
1: y ver, de... adelante. No, Doctor, adelante y de... Claro, y de los Cense y del gaditano Seguro que llevaba Pero vamos a ver a qué queremos Engañar puede ser que en su versión de, de Antonio Burgues hay que un poquito de acá, un poquito de allá, pero es un librito. Y también hay que tener en cuenta la traducción al español, que no deja de ser un poco, un, un, un poco asquerosita, no sé cómo decirlo, porque no se puede traducir, hay que decir a los oyentes que hay cosas intraducibles y aquí nos empeñamos, pues dale... Es, claro, que, es que es pañona. Pero, pero es lo que le pasaba también
0: con el, con el Ulises, prefe- eh, precisamente. Pero bueno, el, el libro se lo dio Terry Suther, escritor que había trabajado con Kubrick como guionista en teléfono rojo, pero Kubrick aparcó el libro y se olvidó de él, ya que estaba en el rodaje de 2001 Odisea del, esp- del Espacio, y al cabo de un año y medio lo leyó, y quedó impactado por el argumento, las ideas, los personajes y, por supuesto, por su lenguaje. Y dijo, no sé cómo lo ve vos, Senén, que la historia funcionaba en varios niveles, filosófico, político, pero sobre todo también psicológico, dentro de su, su consciente. ¿Cómo ves vos esto?
2: Hombre, por supuesto, esto es la esencia del libro. Eh, quien se quede exclusivamente con las escenas de violencia o de violación, o, eh, incluso con todo el tema estético, que es muy interesante, como apuntaba antes del pop art, eh, se está quedando eh, en una capa un poco superficial. El, el fondo del asunto en esta película... Eh, Rousseau, es el... Rousseau, el Emilio... Ahí lo bueno, dejo. Yo iba a comentar que esta película habla sobre la legitimidad de la violencia institucional, ¿no? Va a plenar, esta confrontación. Va a Dale un poco. Permítame, puño, permítame, ver, por favor. Y que mastique. <ríe> Precisamente en este momento, el que está comiendo Buñuelos es Armando. Vamos a ver. Eh, Estaba comentando que esta película es una confrontación entre esa idea de la violencia gratuita que ejerce nuestro personaje, Alex, eh, una violencia fruto de de un nihilismo y de un aburrimiento existencial, eh, contra esa idea de la violencia institucional, una violencia que sí es legítima. Entonces se pregunta eh, la película cuál de ellas es la aceptable. Aquí vemos Eh, a Foucault en Estado puro. Estamos viendo todas estas tesis sobre la la violencia que ejerce el Estado que sí está aceptada. Y y bueno, pues nos preguntamos realmente. Lo que ocurre con este... Decíamos antes que en la edición norteamericana se suspendió, no se imprimió el capítulo 21, en el que el protagonista cierra el libro con una redención o sea, donde él acepta abandonar la violencia por su propia voluntad ¿no? la película es mucho más pesimista en este sentido en la que se deja ese final abierto en el que él se considera recuperado a... bueno, bueno, no
1: está tan abierto a mí me está subiendo la tensión aquí en el hospital, voy a dar al botón al botón este que me ha dado la, la enfermera. Vamos a ver, Senén. La idea principal, para que lo sepan los, los oyentes, que nos traslada Stanley es más vieja que la orilla del río. Y es si el hombre se hace o, o bonace, para que nos entendamos. Si se es malo por naturaleza o, o con una buena educación, puede, puede irse al otro lado, al lado de los buenos. Esa es la idea es que... principal de... ¡Cómete oh, un buñuelo déjanos hablar, por favor!
0: Esto esto, exactamente, eh, eh, Kubrick, eh, en varias de, de las entrevistas que concedió acerca de esta película, hablaba de eso, de, de, de la base moral, esa claro, falacia claro. aceptada por todos.
1: Los conductistas y los genetistas, esto es como el Madrid y el Barcelona, los Celtis y los Lakers, esto lleva más años que, que, que la que la abuela de Dios. Y y aquí es otro episodio más en el que Stalin se nos posiciona en el lado correcto, que es el biológico. Desde mi punto de vista, ahí lo dejo. Entonces, entonces para para vos, doctor,
0: eh, ¿vivimos en una neurosis impuesta por la sociedad o la sociedad es así de imperfecta porque evidentemente la ha creado el hombre?
1: No, no. Aquí, Aquí tenemos mucha costumbre en esta época de... De, de echar la culpa al empedrado. Es como lo de los políticos. Es que los políticos son, es que los políticos hacen, pero vamos a ver, los políticos son ciudadanos que han llegado arriba. Todos esos que lo critican, si les ponen en el mismo sillón, harían lo mismo. El problema no es la sociedad, que eso es como, como inventar a un fantasma. El problema es el individuo. Y cuantos más le sumes, peor, porque es masa. Y la masa no piensa, la masa rebuzna.
0: Muy bien, eh, doctor, no sé si queréis añadir algo más a, acerca de
2: esto. Senén. Bueno, es un tema, la verdad, muy interesante. Podríamos estar prácticamente debatiendo el resto de la hora sobre, sobre estos conceptos. ¿no? Eh, lo, lo que sí que me gustaría añadir es que este, esta preocupación que surge eh, con este libro y esta película Pioneras... Nos los encontramos a lo largo del tiempo en, en otros en otros ejemplos ¿no? que podemos mencionar aquí. Vemos este tratamiento de la violencia espontánea o gratuita en, en Funny Games de, de Haneke. O recientemente vemos esta repercusión que está teniendo el, la serie del Juego del Calamar ¿no? con, con una aceptación de la violencia...
1: Exactly chinos, ¿no?
2: Xené. Sí, ponen es chándal. La de, la es la muy... de los
1: chándales. Esa, esa, es, esa es muy moralista. Esa serie es una trampa,
2: Xené. Ahí lo dejo. Claro, pero nos estamos poniendo delante de un espejo que nos devuelve una imagen que quizá no somos capaces de aceptar, ¿no? ¿Qué sí. lugar ha terminado ocupando la violencia eh, en en nuestra sociedad. Y lo vemos a través de, esta, de, estas, de estos productos audiovisuales, ¿no? Cada vez se banaliza más esa, esa violencia. Y nos hemos vuelto, tanto como individuos, como sociedad, extraordinariamente eh, tolerantes con, con todo esto. Y además,
1: ¿cómo? espera que le apunto yo un poquito a esta, al pardal. Mira, senen todo cuela y todo va bien porque somos esencialmente violentos. Entonces es algo que no se puede erradicar. Nos gusta la violencia porque, porque va en nuestro ADN. Entonces, esto de querer educar y, y, y que si la sociedad nos hace y que si es permisiva, son papeleras. Claro. No. Lo único que necesitamos es más violencia controlada, más, más leña. ¿Qué es la guerra.
2: Bueno, creo que aquí no nos vamos a poner de acuerdo, doctor, porque estamos en opiniones diametralmente opuestas. Bueno, de todas maneras, me interesa
0: mucho incluir aquí al, al personaje principal, a Alex, eh, la forma de verlo el público. Yo creo que es un personaje que debería ser aborrecible, pero el público engancha con él. Eh, Se podría decir que ocurre lo mismo en Ricardo III, de Shakespeare. ¿Esto es porque lo vemos como en un subconsciente o es por, como dice dice el flaco, que que la violencia la tenemos ahí metida y lo vemos como algo reconocible e
2: identificable? Bueno, es que el cine es un artefacto eh, muy poderoso, ¿no? Bueno, la literatura, el cine, por extensión, en el que el autor, eh, la capacidad del autor, reside en eso, ¿no? en, en dirigir a veces los afectos y las, mm, las ideas que se van formando en el, en el espectador. Y aquí se dan casos como, bueno, muchas series y productos, películas, en las que hay un personaje eh, claramente malvado o malintencionado y terminamos posicionándonos de su lado en determinadas circunstancias, ¿no? Y, y claro, eso es interesante cuando realmente hace reflexionar al, al individuo. ¿Y cómo, cómo ves vos la figura del, del
0: capellán, que realmente sería como, como la, la moral en, en este caso, en, en esta película? Eh, no sé, Flaco, ¿cómo ves esta, esta figura del, del capellán que está en la cárcel?
1: No, no está, es, es todo necesario. El capellán es es, digamos, la moral, la corrección, la figura de de la institución, de la iglesia. Claro, ya nos metemos en un jardín. Claro, pero pero
0: es el único único que desafía el despiadado oportunismo del del Estado realmente con con este programa de reforma de los delincuentes.
1: Claro, no deja de ser un educador pero lo mete como un cura es un tema también peliagudo que, que, que lo lleva bien y también hay que tener en cuenta que se hizo en los 70, Armando uh-huh. entonces es importante la época en la que se hacen las películas
2: aquí estamos viendo un tema que ya suma algo que veremos cuando hablemos de la película El séptimo sello no y es esas dos formas de abordarlo desde un punto de vista más eh, espiritual, re, religioso o desde un punto de vista más científico? ¿Cómo abordar ese cambio en el comportamiento, en, en la moral de, del individuo? Eh, bueno, eh, las imágenes finales del, del protagonista,
0: Mr. senen como un niño alimentado con una cuchara por el, por el Estado, por la sociedad corrupta y totalitaria, eh, parece funcionar a, a la perfección, tanto dramáticamente como, como en cuanto a, a la expresión
2: de una idea. ¿Cómo ves esto? Hombre, por supuesto, estamos hablando en, de la obra de un grandísimo autor y artista, mmm, me gustaría decir que es Stanley Kubrick, ¿no? Y la película es, eh, por un lado, su, su texto es magnífico, es muy interesante, pero la parte visual es... Eh, tremendamente poderosa Está cargada de imágenes eh, Simbólicas estamos Es viendo...
1: maravilloso Senén está estéticamente Que siempre ha sido un hacha Siempre ha sido top Está divino en esta película Senén Hay que un... recordar que Stanley
2: Kubrick Antes que cineasta fue fotógrafo Y tenía ya un una mirada extraordinariamente desarrollada y muy dotado para la construcción de imágenes, de planos, de escenas y al mismo tiempo tenía un, eh, una gran sensibilidad y conocimiento de, del arte de su tiempo. ¿no? Y vemos en esta película eh, infinidad de obras de arte, esculturas, pinturas muy explícitas que incluso sirven para una escena eh, de una violación ¡La del
1: labo, ¡La del labo, la la ¡Parná!
2: Ya tuvo que salir el comentario, eso es... Bueno, ¿sí? pero, pero,
0: esto realmente, lo de, lo de la señora de los gatos que colecciona arte, que tiene ahí, el como dice decís vos, el, el nabo, eh, quizá es una crítica también al, al nuevo arte, no sé, como, como decía en la película de Orfeo, eh, de Cocteau, que se preguntaba el poeta, ¿qué debe de hacer un poeta, qué se debe hacer con el arte...? La única respuesta era asombrarnos. Realmente el nuevo arte nos asombra muy poquito. No no podemos decir, eh, nos sorprende que que una persona haya podido crear esta obra de arte como podría ser perfectamente una sinfonía de Beethoven. ¿No pensás eso, doctor, del nuevo arte?
1: Bueno, mira, no voy a caer en en esa de el nuevo arte es una caca. Que ponen un calcetín y están todos chiflados y no tienen ni idea. No voy a ir por ese camino, porque cada época tiene, tiene su aquel. Pero sí es verdad que el arte se ha democratizado y al tener todo el mundo más acceso al arte, hay, mayor, hay mayores cagadas. Pero eso no implica que el de ahora sea una caca del
2: todo, sino que es distinto, Armando.
1: Bueno, estoy de
2: acuerdo con de... este comentario del doctor... Eh, pero hay que ponerse también en, en su tiempo, y este, esta película del 72, creo recordar, eh, bebe mucho del arte pop de los 60, que eh, mantener... perdón, pero pero Perdón, un
0: segundo, es de, del 71, cumple precisamente este año 50 años. O sea, eh, continúe,
2: por favor, Senén. Eh, eh,
1: ¡Fasca! ¡Pardá! ¡Fasquita! ¡Que estaba alarmando!
2: Efectivamente, se me ha ido un ojo a un buñuelo y se me ha volado la fecha. Quería decir que esta, eh, eh, esta película está desbordada de obras de arte de su década inmediatamente anterior, que eran obras mmm, con un aspecto eh, pop y aparentemente banal, pero que estaban cargadas de, de ironía, ¿no? Una ironía que con el paso del tiempo puede que se haya ido perdiendo. Y en realidad eran unas obras con una intención bastante crítica. Volvemos a hablar de ese nihilismo, de esa pérdida de la inocencia en el tratamiento de determinados temas. Bueno, y, y cinematográficamente,
0: Flaco, es muy atractiva la película con esa ruptura de la fluidez narrativa con la acción acelerada en cierto momento, como en la, en la orgía, o la cámara lenta en otro, los objetivos de gran angular. ¿Cómo viste esto que yo creo que buscando el estilo literario de de la novela, flaco?
1: No, no, yo yo creo, como antes he dicho, que Stanley dentro de su barroquismo es un grandísimo director, pero es de esos directores a los que les hace falta partir de una idea o de un buen guión, que ya lo he dicho, entonces con, con este librito él encuentra lo que necesita, y no se pierde, vuelve el Kubrick, el que además fue evolucionando en esa década, que para mí es la mejor suya, en la que desde el año 68 de 2001 hace las mejores películas. Luego, luego ya me gustó menos en los 80. Entonces, esta ya la sitúo entre las dos, probablemente, de las dos mejores que ha hecho. Maravilloso, Armando. Exactamente. Y toda la película, además, está
0: rodada en exteriores, salvo el bar de leche de Coroba. El registro de la prisión y el baño, y bueno, y el vestíbulo de la casa del escritor. La idea del Milbar es del propio Kubrick, que había visto recién una exposición de culturas que mostraba las figuras femeninas como muebles. Otra crítica más a cómo trata la sociedad a las mujeres, Mr. Senén.
2: Efectivamente, esto está Liga un poco con lo que he dicho en la intervención anterior. ¿no? Son obras de arte que en su momento eran muy críticas con el tratamiento de la mujer eh, y este, este artista británico del que no recuerdo ahora mismo el nombre de estas esculturas en las que objetualiza el cuerpo femenino hasta el punto tan denigrante de convertirlas en, en mobiliario y, y esto también aprovecho para decir que liga un poco con otra de las películas que veremos hoy, que quizá es la, la siguiente, ¿no? la película de Thelma y Luis, en el que se habla de esa violencia ejercida sobre las mujeres. Eh,
0: bueno, eh,
2: no sé si quieres añadir
0: algo más, eh, doctor, antes de pasar precisamente a esta película de Ridley Scott, eh, Thelma y Luis.
1: Vamos ahí con esa de Ridley, que, que es la lotería. Después te digo por qué, Armando. Vamos con uno de los boletos gordos, el Thelma bueno. y Luis. Bueno, pues pasamos
0: entonces a Delma y Luis, que trajo a Valladolid a un joven Brad Pitt durante el festival y que ganó la espiga de oro en 1991. Dos mujeres se van de escapada de fin de semana, se encuentran con un violador, le disparan, se dan a la fuga y en lugar de entregarse cuando están rodeadas por la policía deciden acelerar hacia el Gran Cañón en un resplandor de gloria. Tras 30 años, parece, Mr. Senen, que la película no ha perdido mucha mordacidad.
2: No, no, no la película es extraordinaria. Si decimos de la película anterior que quizá ha perdido cierta vigencia, cierto poder mmm, en su mensaje eh, más, eh, más raíz. ¿no? Esta película se conserva extraordinariamente fresca por una, un cúmulo de, de motivos que podremos ir desgranando. La película tiene una dirección magnífica de, del gran director Ridley Scott, una, un magnífico elenco actoral y, y con grandes interpretaciones, y un tema que en su año de estreno eh, era un tema poco tratado todavía, por lo menos a ese nivel, como es el, el tema del feminismo, y a día de hoy eh, es absolutamente vigente. Esta película acepta un revisionado en la actualidad que deja muy satisfecho en su, en su conjunto a, al, que lo quiera, al que lo quiera ver. Y
0: en la revista Time, doctor, aparecieron en portada Susan Sarandon y Gina Davis con el titular ¿Por qué toca la fibra Telma y Luis? Treinta años después quiero que el doctor responda nos responda a esta pregunta
1: toca vosotros, es verdad que están divinas ellas ahí, ahí, ahí me puede tocar alguna fibra, pero no más, vamos a ver antes os hablaba del euromillón, del gordo de, de, del golpe del Lucky Strike y el Lucky Strike para un gran director como Ridley Scott es que seas un gran director y te llevan todos los elogios y reventan las taquillas, pero es una película normalita muy del montón, con, con unos actores de, que, que venían de capa caída, de, de, de no hacer nada, y con una película que yo creo que la hizo Barril y diciendo: Bueno, hay que hacer una, pero es eso, pero cae en gracia. Y a los de Valladolid, como, como, como se le dio aquí la semenci, pues, pues nos trae buenos recuerdos. Pero la peli es del montón, Armando. Es que no destaca en nada. Bueno, salvo que Mikael Madsen está bien, que normalmente está horroroso en todas las películas. Pues ahí está bien porque sale poco. ¡Ah, ah, ah,
0: ah! <risa> bueno, tienen eh, eh, casi todos los personajes masculinos son horribles. Eh, habría que, que recordar aquí el hashtag
2: almohadilla, no tolmen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. No, no sé si aquí vayan, van ustedes a querer cogérsela con papel de fumar. Yo creo que este es un tema en el que no se puede uno quedar a medio camino. ¿no? Eh, insisto en lo que comentaba hace un momento, me parece que la película tiene una vigencia absoluta y precisamente ahí radica su, su grandeza. ¿Al Doctor le puede parecer una película normalita? No sé si porque el tema le, le pueda parecer poco interesante o, o, o incluso irritar. Pero ya digo que la película eh, permite muchos visionados y es una película que acaba de cumplir 30 años y se mantiene absolutamente fresca. Nos, mm, eh, se sitúa en un ambiente que podríamos casi aproximar al western, es un espacio, eh, un paisaje en el que el tiempo eh, tiene poca importancia y se centra realmente en los asuntos humanos, de estas, los padecimientos de estas dos mujeres. ¿no? Es también una road movie, podríamos decir, y también es una película eh, de, de amistad. ¿no? Y de,
1: como
2: decimos ahora, una película de sororidad. Senen es un poco de
1: todo. Si te oyes bien, lo has descrito a la perfección es un poco de todo y un mucho de nada, Armando, y Senén, es, es una cosita aquí, una cosita allá, que sí que no hay nada que esté mal hecho, pero, pero, pero le falta de todo para que sea un buen plato, está todo muy correcto, y hay que recordar que los temas estos son ahora, pero en los, en los, en los 90 cuando se hace la película es otra cosa, no se hace con esa intención y con ese
2: trasfondo. Es que precisamente estas películas que no se hacen con grandes eh, intenciones ni son extraordinariamente aparatosas, son películas que en sí mismas son eh, enormemente grandes. Esta situación que estamos discutiendo, doctor, permítame que me diga, me recuerda esa escena de la vida de Brian, donde se preguntaban qué nos han dado los romanos. Si vamos analizando esas pequeñas cosas que tiene esta película, son las que la hacen grande, no grandes Pero interpretaciones, no, gran fotografía. No,
1: no es gran, son 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 demasiado pequeñas. Senén, el tamaño importa, se lo puedes preguntar a la señorita. ¿Ja, ja, ja, ja.
0: Bueno, eh, no sé si importará, pero pero bueno, a, a mí me llama la atención también que, que aparece en esta película eh, un Brad Pitt sin, sin camiseta y lo que es ofensivo mostrarnos una, una mujer con escote, pechugona, no lo es con Brad Pitt enseñando el lomo, no sé qué quiere decir acerca de esto, Zenén.
2: Bueno, estaba pensando precisamente en otra cosa. Eh, Quizá lo que menos me interesa en este momento es el dorso hercúleo de este joven Brad Pitt. Eh, Estaba pensando que esta película cumple con esos tres requisitos de los que se habla en la actualidad para que una película se pueda considerar feminista, que son que aparezca eh, al menos una protagonista, en este caso dos grandes protagonistas, que tengan nombre, en este caso las dos lo tienen, tienen una entidad propia y muy bien definida, y que se encuentren en una conversación en la película en la que no estén hablando de un hombre, y esta también lo tiene, porque están hablando de su propia vida, de sus decisiones, de de esa carrera eh, que llevan hacia adelante. Eh, no me explico esta insistencia del doctor acerca del tamaño de la película porque es una película que sigue siendo y oh, me estoy reiterando Una película.
1: es pequeñita esta es muy correctita es un traje de, 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 de lunes a viernes para que lo entiendan los oyentes no tiene pega no, no se le puede poner ni quitar pero no llega no llegas para ir a la boda. A la boda no te dejan entrar. Arsene.
0: Bueno, y, y de bueno, todas maneras...
1: Vamos a discur- dejar... que tengo un, escáner, tengo un escáner enseguida. Que viene la enfermera. Que, que por cierto, se me parece la Susan Sarandon. Está divina.
0: Bueno, ¿sabías vos, eh, doctor, que Josh que Clooney odia a Brad Pitt? Ah, pues eso no lo sabía.
1: ¿Y eso por, ¿Por qué? Eso.
0: Lo contó, lo contó Gina, Gina Davis en el Late Show de James Corden. En el, y Dice que coincidió en, una, en un avión de vuelta de Ginebra con, con George Clooney en el mismo asiento. Y, y se lo contó, le dice, ¿sabes que yo odio a, a Brad Pitt? Y le dijo, pues, ¿cómo es eso si, si, si vos sos amigo de él? Dice, no, pero yo hice el casting Para para la película de Thelma y Luis contigo Y le cogieron como autotopista a él Y por eso realmente odia George Clooney Que quería quería ese papel Eh, No es tan atractivo ese papel que que desempeña Brad Pitt O es muy importante en esta película
1: Que no, es un atrezo más El chico es guapete, estaba allí divino de la edad Le sacan en pelotas otra gotita más. No es molesto porque no es mucho, pero, pero no importa nada en la película, Armando. Vamos a tirar que tengo el escáner.
0: Bueno, primero, lo, traes lo, traes lo curioso, doctor, es que eh, Gina Davis eh, hizo el casting a, a Josh Clooney y no se acordaba de él. Un tipo que es de lo más atractivo del mundo. Eh, esto es. Bueno.
2: Eh, eso es porque no me lo
1: hicieron a mí, Armando, sino
2: la ajena y se queda con la boda. Bueno, lo curioso de esto realmente es que estén hablando más de personajes secundarios y que tienen una trayectoria secundaria, efectivamente, en la película, y no de las motivaciones principales de las protagonistas y la historia. Estamos eh, ante una historia que realmente revuelve, da la vuelta como un calcetín, a eh, historias que se habían repetido en multitud de ocasiones en, en el cine, especialmente en el western, pero en este caso interpretadas por mujeres y con problemas de mujeres. Estamos hablando de una, un intento de violación por, eh, en el personaje de Gina Davis y luego vamos descubriendo que la motivación también de la otra protagonista es que ella ha sufrido también una violación en el pasado y están hablando de cómo la ley no les va a respaldar. Hay un policía interpretado por el magnífico eh, Harvey Keitel que trata de ir tras ellas con una intención de ayudarlas, pero ellas saben que mmm, va a ser estéril, no, no, va a, a, no van a conseguir que la situación se revierta porque la ley no las respalda. Y esa problemática en la actualidad sigue vigente, es realmente el tema candente, de, del famoso Me Too y del feminismo en la actualidad. Y yo creo que tiene un, un final extremadamente potente, poético e interesante. ¿no? Y por eso esta película se ha convertido en, en un clásico automáticamente, sobre todo eh, para muchas mujeres. Y yo creo que hay que reivindicarla como una película para todo el mundo, ¿no? donde se reflexiona sobre estos temas una, una paralo, parábola
0: feminista se podría se podría decir también y, y más. Pero no
2: solo feminista habla de la de la, de la injusticia ¿no? de cómo la ley a veces no protege a todo el mundo bueno también yo creo que uno de los legados
0: de la película es el no conformismo precisamente Luis le dice a Telma cuando cuando tiene que aguantar a su marido y dice cada cual es el resultado de con lo que se conforma no es verdad Flaco
1: pues mira, que me lo digan a mí, que me han tirado los tatagles a la caravana al río y, lo, y la policía no, no ha movido el dedo. que no ha caído, sido justicia tío. poética. Claro, y yo en el hospital y los tatagles habiendo los partidos en, en, en el vamos. Pero ya le
2: mandaré yo unos buñuelos al hospital, doctor, no se preocupe.
1: vivimos!
2: Bueno, bueno eh, vamos,
1: que tengo el escáner.
0: Pues sí, la, ulti- la última pregunta sobre esta película, permítame eh, realizársela a CNN. Eh, a pesar del peso del, del argumento del, del film, es muy importante también en este tipo de películas meter unas gotitas de, de humor, ¿no? Como por ejemplo el episodio cuando están, eh, le dice Luis que que se cargue la radio del policía y en vez de quitar la conexión con el, con el resto de la policía, se carga la radio de música.
2: Por supuesto, por supuesto, ya eh, hemos hablado en programas anteriores de cómo hay determinados dramas que son casi insoportables si no se combinan con un poco de comedia, porque la vida misma también eh, contiene estos elementos. Y la película, eh, dentro de que es una historia dramática, está plagada de optimismo, está plagada de gestos amables como el que menciona de la radio y tantos otros, ¿no? Eh, Es es interesante la reflexión que hace Telma, el personaje de Gina Davis, hacia el final, en el que dice, bueno, al final, al fin y al cabo, eh, me he divertido, ¿no? Ha sido una escapada de espaldas al criterio de su marido, al que ella ya definitivamente abandona. Y... Y como conclusión saca eh, esa idea, ¿no? Eh, ha sido divertido el viaje.
0: Pues pasamos a nuestra tercera película, pero antes hay que aclarar que Semisi, cuyo nombre actual no llegaría hasta 1973, arrancó en marzo de 1956 con la denominación de Semana de Cine Religioso, con el fin de transmitir valores morales católicos coincidiendo su celebración con la Semana Santa. A partir de 1960, el festival pasó a llamarse Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos y se amplió la temática de la película, las, aceptándose también aquellas en las que predominaban los valores humanos. Ese año empezó a entregarse la espiga de oro, cuyo primer ganador fue Igman Berman con el séptimo sello, película de la que departiremos en los siguientes minutos. Al regresar ese auto de las cruzadas y encontrar la Suecia medieval asolada por la peste, un,
1: más... <ríe>
0: un caballero más boncido se encuentra de repente cara a cara con la figura encapuchada de la muerte y le reta a una partida de ajedrez. A medida que avanza la fatídica partida y el caballero y su escudero se encuentran con una galería de parias de una sociedad desesperada, Berman monta una profunda indagación sobre la naturaleza de la fe y el tormento de la mortalidad. ¿Cómo viste, doctor, esta alegoría de la búsqueda del sentido del hombre?
1: Bueno, esta película no está mal de las de Berman, pero pero Berman es de esos directores a los que nuestra sociedad, que, que tanto controla, es de esos a los que habría que poner un cupo de película. Es decir, haz 10 y no hagas 200 porque nos aburres, Berman. Deja de vomitar todo lo que se te viene a la cabeza, sueca. Esta no está mal del todo. Pero bueno, tampoco está muy bien lo de la escena primera esa del ajedrez, que uno ahí se queda ahí un poquito... Y luego el trasfondo, vale. Pero las hocas están divinas en, en la película, Armando. Ahí lo dejo. Bueno, y, y vos, Enes, ¿qué, ¿qué opinas
0: de esta obra de descarnada poesía visual?
2: Obra maestra, sin duda, del grandísimo Irman Bergman el, el, el propio Woody Allen dijo, tras su muerte, en 2007, que había muerto, quizá, el mejor director de la historia. Eh, es... Es llamativo que en el todavía entonces Festival de Cine Religioso de Valladolid eh, fuera tan laureada esta película en la que se plantea de alguna forma eh, una crisis de fe. ¿no? Eh, pertenece al periodo simbólico de, eh, del cine de Berman entre los años 56 y 63 con películas como esta, el Fresas salvajes y El manantial y la doncella. Es una película existencialista con un lenguaje simbólico y metafórico en la que se habla de esa condición humana y su relación con la fe. Y tiene un tratamiento eh, maravilloso, a mi juicio, en el que encontramos eh, desde el romanticismo naturalista nórdico el expresionismo alemán, conjugados con, bueno, con ese plantel de actores habituales de la compañía de Berman, que están todos magníficos. ¿no? También destacaría unos diálogos literarios. ¿no? No, y,
1: la, y, y las chavalas, en él
2: que están divinas.
1: Buenos papeles. Buenos papeles saca Berman ahí.
2: Bueno. Eh, bueno,
0: solía solía también liarse con, con la, con las chicas. ¿no? Oh, no, no. En lo, cuttings iba, iba siendo
2: cutting para película y para él también. Esto sí que es <risa> un sacrilegio, de verdad. Estamos hablando de una obra de arte y ustedes están hablando de la crónica rosa de Bergman. Es que somos muy de, de López tenía, tenía muy buen ojo el sueco para la para
1: los repartos femeninos. ¿eh? Yo no, no sé si están
2: provocando o qué, pero esto de llevarlo todo a lo psicalíptico me parece una falta de respeto. Al, por lo menos, en primera instancia, a nuestro oyente. Muy bien, reencauce esto, Armando. Pues bueno, bueno, pues vamos, vamos a lo serio. La peli
0: no está rodada en la isla de Faro, el invernal reducto del mar Báltico donde Berman vivió durante décadas, pero podría estarlo perfectamente. ¿eh? El oleaje que baña las playas rocosas y los paisajes racheados que solo soportan los asentamientos humanos más austeros han forgado la visión de Berman que se encuentra también en esta película. ¿Es este doctor... ¿El telón de fondo ideal para hablar de Dios, la vida
1: después de la muerte y otras grandes cuestiones? Bueno, para para hablar de esas grandes cuestiones, da igual dónde, al final es cómo lo hagas. Este hombre es sueco, pues saca una isla con vikingos y suecas, estupendísimas. Y después resulta que, que él se hace sus preguntas y esas cosas está bien premiada y muy buen ojo los de la Seminci buscando un tipo de película de algún director famoso que que no sea esencialmente religiosa y esté bien, gran acierto yo creo que a Seminci que lo ha seguido haciendo durante décadas eso el traer cositas que que sin ser son Y, y seguir manteniendo un festival
2: con cuatro duros que eso es importante bueno, yo creo, eh, Permítame que interrumpa, yo creo que el telón de fondo es muy relevante. Eh, igual que hablábamos en el cine de Wester, el paisaje es, eh, es otro protagonista y es un espacio, eh, casi un espacio eh, de tiempo suspendido. Eh, aquí nos encontramos eh, estos personajes que vuelven de las cruzadas en un entorno muy hostil, muy desolado por la enfermedad, con personajes eh, que cada uno representa, ¿no? un arquetipo de la época, pero que saque es...
1: ¡Sacéspeare! Al final toda esta gente vuelve al saquespeare.
2: Eh, es, efectivamente.
1: Es de manual, Armando. Eh, ¡Es de manual!
2: Pero nos encontramos eh, con una película que tiene un tratamiento casi de obra de teatro. ¿no? Hay eh, e incluso algunos pasajes... Eh, ...cómicos, eh, ya decimos que la comedia siempre sirve para oxigenar, para, para quitarle presión al drama... ...pero nos encontramos ante un relato excepcional sobre el miedo que padece el hombre contemporáneo... ...al vacío agnóstico, que amenaza constantemente su búsqueda del sentido de la asistencia, ¿no? Ese caballero cruzado, Antonius Bloch, que está estupefacto ante ese silencio de Dios... ¿no? Y juega esa partida tremenda, que ha sido un icono, muchas veces luego parodiado, pero que representa realmente nuestros miedos eh, más íntimos ¿no? ante la, la idea de
0: la muerte. Muy bien, a mí me gustaría recomendar a nuestra audiencia el documental La Isla de Berman, rodado en, rodada en 2003 y que bueno, es bastante esclarecedor acerca de los pensamientos del director en cuanto a esta película, y a otra. No sé si sabes, Flaco, que los dos últimos minutos de la película son pura improvisación, porque los actores habían interpretado toda la escena final, cuando Berman vio en el cielo una nube de forma inusual, entonces le dijo a la compañía que volviera a vestirse, y dirigió una nueva versión de la escena final en una sola toma. Estas cosas son de las que más te gustan a vos, doctor, ¿no?
1: Bueno, eso forma parte ya de ya de ya del vender la moto, Armando, porque hay que vender la moto y el sueco también la vendía, por mucho que digáis. Entonces, esto de que vio una nube les hace poner otra vez los calzones a los otros y, y qué maravilloso soy. ¡Pamplinas, Armando! ¡Pamplinas! <risa>
0: bueno, el título del séptimo sello, Mr. Senene, se refiere a un pasaje del libro del Apocalipsis que comienza con las palabras... Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo sobre el espacio de media hora.
1: ¡Seré gran... se lo comió, el Cordero, Armando!
2: Ah, bueno, gran título este, ¿no, señor? Es magnífico, hace, eh, hace referencia a estos siete sellos que hacen... Eh, es la llegada del fin del mundo, ¿no? Y con el séptimo llega ese final. A mí me parece que es una película enorme, que tiene muchísimas interpretaciones, muchísimas lecturas, pero sobre todo tiene un fondo filosófico extraordinariamente poderoso. ¿no? Estamos hablando, la película tiene cosas de Albert Camus, de Sartre, pero esencialmente habla de ese existencialismo que planteaba el otro sueco, ¿no? Kierkegaard, y habla a través de esos tres estadios con... A través de tres protagonistas, el el estadio estético, con ese expredicador que en en esa situación de crisis sanitaria eh, por la triste se convierte en ladrón. Tenemos el estadio ético, eh, interpretado por el escudero Juan, que es un personaje eh, más reflexivo, que parece que ha dejado de lado la religión y roza el nihilismo, la despreocupación, y es el que va aportando. unas reflexiones muy certeras y luego nos encontramos ya con el protagonista en ese estadio religioso, con el cruzado en su su búsqueda de la redención y su crisis de fe. Es una película, ya digo, con un planteamiento casi teatral eh, que tiene unos diálogos excelentes y, por supuesto, no ha perdido... mucha no ha ha perdido frescura, quizá ha perdido vigencia en cuanto a a su planteamiento filosófico, que eh, era está muy atada a su tiempo, pero quizá es un un paradigma filosófico ya superado, o por lo menos en otro estadio.
0: Bueno, y doctor, no sé si queréis apuntar algún último comentario antes de pasar a la sesión de música.
1: No, yo no tengo más que decir nada de Berman, que, que vivió mucho. Entonces hizo muchas películas, claro, y hay que reconocer que alguien que hace tantas películas y vive tanto y se encomienda al señor sueco este, pues unas son buenas y otras son malas, Armando. Y hay que decirlo sin miedo, hay que decir, vaya turrela de, del Berman, y no pasa nada, no es el caso, la película está bien. Pero ya, no. in, ya inicia una carrera larguísima Entonces, Berman, bueno, tiene sus altibajos Ahí lo dejo
0: No, y además además eso que comentaba Senen anteriormente de Woody Allen Que valoraba a Berman como mejor director eh,
1: eh,
0: Es así y no es así Le Decía como mejor director, pero en cuanto a profundidad intelectual Y realmente eso es una línea muy fina para convertirse la película en algo impresionante o en un auténtico truño. No sé, Zenén, si ¿sí querés apuntar algo
2: más antes de pasar a tu sesión. Bueno, vamos un poco justos de tiempo, simplemente apuntar que es una película excelente, que animo a todo el mundo a, a visitar eh, y, y, por supuesto, la, la apuntamos en esta lista de las 365 películas pardal. que hay que ver una pardal. vez al año. Oye, Pardal. Y
1: después a comer el cordero.
0: ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues ha llegado el momento de que Mr. Zenén nos descubra versiones de canciones famosas en su sesión
2: Me quiere sonar.
0: ¡Adelante, oro.
2: Bueno, pues hoy traigo una, una mmm, canción que yo creo que va a ser muy del gusto de nuestra audiencia, ¿no? una canción que nos va a permitir mover un poco el esqueleto. Se trata de Monkey Feathers, de John Barry. Es un tema que está escondido en la banda sonora de la, de la película Zulu, del año 64. Eh, y en la banda sonora del gran John Barry nos encontramos el tema principal de... Con, con unas resonancias de trompeto así, mucha épica, y escondida en esa banda sonora nos encontramos esta pieza eh, pop con unos ritmos yeyés que vamos a escucharla y vamos a mover un poquito el esqueleto. Le, le puede dar ya. Oh, silencio, sí, oh, perdón que el es que el magnetofón creo que... Eh, víteme despacio que llevo prisa. Estos son cosas del directo.
0: Gastando el parque. Tremendo la musiquita. Bueno, bueno. Además, música que viene bien para la resaca del día después del, del sábado. No sé, doctor, allá, ¿qué tal fue en el hospital? ¿Estaba moviendo la cama?
1: No, yo al único barri que conozco es a barri, viste, que sé si sí me gusta. De este no tengo ni idea, pero la tailandesa así le gusta, lo, lo que pincha el sené, siempre me mueve un poquito
2: así los pelos Hombre, pero conocerá a la banda sonora famosísima, John Barry, de las películas la de de la Laca. Laca. No, no, en la, la, pues
1: no tengo ni idea, porque la de James Bond a la toca siempre el mismo, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno Eh, Pues vamos, vamos un poco acelerado en este final de programa. No sé si querés hacer algún comentario más sobre sobre la música,
2: senena. Perdón, estoy con el buñuelo ya. (ríe)
0: Bueno, pues rematamos el programa con el yo te perdono del doctor. ¿Quiénes son en esta ocasión, Flaco, los protagonistas?
1: Bueno, vamos a aplicar el método hoy con esas personas que, que, que están ya muy de moda, son como una plaga, como la séptima plaga del sello este del Berman, que son los que emplean esa expresión para postillar o ponderar una opinión que dicen, y lo siguiente, tipo de, eso no es malo, es lo siguiente. ¡Pero desgraciado ¡Pero cuánto cuesta aprenderse 30 palabras más del diccionario! ¡Vagos, perezosos! 40 palabras mal y lo, y lo tienes solucionado, hombre. ¿Por qué hay que ser tan cretino? Entonces vamos a buscar a este que está empleando, que nos está contando una cosa y saca lo siguiente y le vamos a agarrar la mano fuerte y nos vamos a desahogar diciendo «Ahí tienes lo siguiente». ¡Pardá!
2: <risa> ¡Cógelo!
1: ¡Apréndelo! cómprate un diccionario de, 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 de aprender español en 100 palabras y no hagas el cretino.
0: Hay, hay una hay una muy buena, un comentario muy bueno sobre esto de, de Joaquín Reyes, el de, el de la muchachada Nui, que decía, dice, bú, bú, su, su hija es, es guapa, es guapa, no, no es guapa, es lo siguiente, dice, ah es guarra. <risa> pues bueno, sin más nada, nos despedimos. Pase la divina! ¡Chao, chao!
2: Oh. Oh.